0: Shalom Rekulam, shalom Saurayim, presque Erev j'ai envie de dire. Et on se retrouve aujourd'hui pour un, bah, un petit étude du Yom Shlishi, hein, évidemment. Et donc le mardi, et bien comme tous les mardis, nous étudions ensemble les Pirkei Avot. Maseret Avot, et nous sommes arrivés au chapitre 2, Mishnah 4. Chapitre 2, Mishnah 4, Perek Bet, Mishnah Dalet. De Pirke à Avot. Alors allons-y. Ou Aya Omer. Ou Aya Omer. Alors c'est qui Où Aya Omer Eh bien, ça fait plusieurs Mishnayot que c'est Rabban Gamliel Benoche Rabbi Yehuda Anassi qui parle. Donc c'est toujours le même. Ou Aya Omer. Asse Retsonno Kirtzoncha. Qui c'est De qui on parle Assez retzono. Comment je retzoncha? Retsono, chez, chez Kadosh La volonté d'Akadosh Bauru. Retsoncha, c'est ta volonté. Le mieux, le top, l'idéal, c'est que ta volonté, ma volonté, soit au diapason avec celle d'Akadosh Baroukh. C'est évidemment l'idéal. Avalmala, ça saute que c'est rarement le cas. Dans la vie de tous les jours, ma volonté, eh bien, elle est rarement en osmose complète avec la volonté d'Akadosh Prenons un exemple tout simple. Nous sommes au mois de novembre, il commence à faire froid, bien comme il faut. Imaginez-vous, 6 heures du matin, le réveil sonne, et à ce moment-là, eh il va falloir sortir du lit, aller à la tuile, à commencer à faire ses, bah, toute sa journée, quoi. Et là, au moment où tu ouvres les yeux, que tu as enlevé la couette deux secondes de ton visage, tu es attaqué par un vent froid du matin, et là, eh bien, la première chose que tu as envie de faire et que tu fais en général, c'est de prendre ta couverture, la remettre et refermer le neneuil, te retourner dans l'autre côté et continuer ta nuit. Sauf que c'est pas du tout « retsono shalakadosh baruchu ».« Retsono », c'est que tu te lèves, tu bondisses du lit, tu vas ta te fila. C'est-à-dire que « retsono shalakadosh baruchu », c'est « t'a kenolam olam bemalchuchadoy ». shadai n'es pas « meta kenolam dans ton lit. Donc, très souvent, « retsonenu », ce n'est pas « retsono ». La Mishnah vient nous dire « assez retsono keilu retsoncha ». C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de mettre au diapason sa volonté avec ta volonté. Il faut que tu fasses sa volonté comme si c'était la tienne, avec autant de ferveur, autant de vérité. « retsono, Lama, ya asse Le but de tout ça, c'est qu'au final, si toi tu arrives à faire retsono comme si c'était retsoncha, eh bien, au final, ce qui va se passer, c'est, ce oui, il y a assez. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Akados il n'a aucun problème de mettre en pratique ce qu'on peut retrouver dans le Talmud, que Bederer, Shadam, Sham, il veut t'emmener là où tu veux aller. Si toi, toute ta volonté, c'est de faire sa volonté, et qu'en fait tu fais de sa volonté ta volonté, alors lui, il a envie de faire... Ta volonté, comme c'était la sienne, c'est ce qu'on nous dit dans le Talmud quand on nous dit que c'est-à-dire que si les tzadikim mettaient leur ratson en osmose avec celui de Dieu, et bien de la même façon que Dieu il est créé des olamot, les tzadikim également. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi quand un tzadik il donne une bracha Et bien, chez la keilu Kehilou z'retzonoh, chez l'eau. Donc, pour qu'on arrive à cela, il faut d'abord passer par l'étape assez retzoncha. Ezra assez retzonoh, kirtzoncha. À ce moment-là, tu peux arriver au stade où où il y a assez et Hop là, je vais essayer. de. Voilà. Chez où il y a assez être retzonoh, Kehilou z'retzoncha. Kehilou retzoncha, Kehilou z'retzonoh. Une fois que tu as compris cela, alors tu peux arriver à une nouvelle étape. C'est quoi la nouvelle étape Batel, Retsonha, mipne retsono. Là, on t'a dit tout à l'heure qu'il fallait que tu fasses assez, Retsonha, kyotzono. Là, on te dit Batel, Retsonha, mipne retsono. Là, on t'a dit que ta volonté, il faut que tu fasses en sorte que ce soit sa volonté. Là, maintenant, on te dit, oh, mais attendez, il faut que tu sois Batel. Batel, ça ne veut pas dire inexistant. Batel, ça veut dire intégrer. Quand on fait tomber un morceau de lait, un goutte de lait dans un plat qui est Batel beshishim, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Ça veut dire qu'il fait partie intégrante de la chose. Batel Retson Ha Mipner retsono. Il faut que maintenant ton Ratson, il fasse partie intégrante de la volonté du Créateur. C'est ça l'idée. Lama, he Mipner Kedesh et Ivatel Retson Acherim. Si toi, ta volonté, tu l'intègres dans la volonté divine, alors, Akadosh Bohoukoub a envie que la volonté des autres soit Bethelim dans la tienne, puisque la tienne est bethelah dans la sienne. Je ne sais pas si vous avez arrivé à suivre. On voit ici que l'enseignement le, de Rabban Chimon, Rabban Yves Rabbi Danzi, Ragal, nous dit l'objectif, c'est que finalement, toutes les volontés exprimées dans ce monde, eh bien, tout simplement, ces volontés-là dévoilent la volonté du Créateur. Dans tout ce que tu fais, il faut que toutes tes redsonnotes, finalement, toutes tes volontés d'exécution, eh bien, elles soient mises en relation avec la volonté du Créateur. Une fois qu'on t'a dit ça, alors, on peut revenir à Hillel. C'est bizarre. On est dans une Mishnah et on a fait un saut de huit générations en arrière. Huit générations en arrière. De Hillel jusqu'à euh, Rabban Gamliel Benoche Rabbeau d'Anassi. Huit générations. Ce pas rien. On va essayer de compter. Hillel, Shimon Ben Hillel, Rabban Gamliel, Azaken, Rabban Shimon Ben Gamliel, Rabban Gamliel Asheni, De Yavne, Raman Shimon Ben Gamliel Asheni, Rabban euh, euh, Rabbi c'est et Rabban Gamliel Benoche Rabbi Udan Donc, on est huit générations après Hillel. Et là, tout d'un coup, on revient à Hillel. Pourquoi Parce que le deuxième chapitre n'est pas le premier. Si le premier chapitre nous donnait non seulement l'enseignement de Nukhahami, mais dans un prisme chronologique, ce n'est plus le cas dans le deuxième chapitre. Et donc, dans le deuxième chapitre, on parle de manière thématique. Et donc, si ce que dit Hillel ici est dans la même thématique que ce qu'avait commencé à dire rabbin Gamliel, eh bien, on le vit ici. Hillel en mer. Trois choses. Il a dit trois choses. Je dis qu'il dit trois choses. En fait, il en dit cinq. Mais vous allez comprendre de quoi on parle. Il y a dans l'explication dans, dans, dans qu'on peut trouver dans l'Antiquité. Eh bien, on sépare le monde en trois dimensions, qui s'appellent, d'après euh, l'enseignement de la Kabbalah, est euh, Ashan. Ashan, c'est-à-dire, c'est quoi Ashan Olam, Shanna, Venefesh. Une séparation en trois temps, en trois dimensions. Le monde, l'heure, et l'âme. Nous, on va appeler ça autrement. L'espace, le temps, et l'esprit. Ce sont trois dimensions qui doivent être celles qui vont te permettre de l'éviter à qui et de Donc, c'est quoi ces trois dimensions Mais regardez. Il est l'homère. al tifrosh la... minatsibour. Oui, ok. Ne te sépare pas de la collectivité. Mais pourquoi tu as besoin de me dire ça, Il est Quel est le hava Mina Quoi, y a-t-il un postulat de départ qui me ferait tenter de penser que je dois me séparer de la communauté ma, ma, Bah Tout d'abord, on avait commencé à le dire déjà la semaine dernière. Oui, tu pourrais penser qu'il vaut mieux se séparer du Tzibourg. Parce que le Tzibourg, c'est quoi Eh bien, nous enseignera le Harizal que le Tzibourg, c'est les initiales de... Le temps, l'espace et la matière. Non, je ne dirais pas la matière, puisque là, on parle directement de l'homme. Donc, si tu veux, on appelle ça le temps, l'espace et l'homme. On ne parle pas ici euh, de notre relation à la matière inerte, parce qu'il semble-t-il que, semble que là-bas, on n'arrive pas à dévoiler à Kadochbourg. Mais, donc ici, on parle euh, du Tzibur. Tzibur, me dit là, Rizal, ce sont les initiales des mots Tzadikim, Benonim ou reshaim. Puisqu'il y a les réchaïm dans le Tzibourg, peut-être que vaut mieux que moi, le tzadik, je m'en éloigne. Peut-être que c'est plus intelligent que je ne sois pas constamment en contact avec les réchaïms. Et donc, je vais me créer mon temple à moi, sur la colline là-bas, personne ne viendra. Et comme ça, je ne serai pas perturbé par... Euh, les mécréants de ce monde qui s'adonnent au plaisir charnel et qui ne sont pas ceux qui me permettent de m'élever spirituellement. On peut retrouver cela dans pas mal de religions. Ce n'est pas juif. Ce n'est pas juif de décider de se couper de ce monde de manière permanente, car pour un temps, ça marche, mais de manière permanente de se couper de ce monde pour pouvoir être plus proche des mondes supérieurs. C'est dans ce monde qu'on doit dévoiler à Akadoshbour. Et donc, lorsqu'on parle ici de Altifroch Mina Tzibur, même quand Claude Tzibur, il n'est pas à 100% caché euh... à la méadrine. Altifroch. Parce qu'il faut que tu comprennes que la dimension de Kedusha, de sainteté, de relation à Dieu, tu ne pourras l'atteindre que... Grâce au Tzimour. Ce qu'on disait déjà la semaine dernière. Le minyan, c'est que quand il y a dix membres du peuple juif réunis. Ça peut être dix personnes qui ne savent pas lire l'hébreu, qui ne savent pas, qui font pas Shabbat. Il y a quand même Minyan. Il y a quand même la présence divine. Alors que 9 sadikim, ils ne peuvent pas dire la Gdusha. La sainteté made in Israël. Peut s'atteindre uniquement dans la participation collective. En d'autres termes, nous dit ici Hillel, Al tifros minat zibur. Il, il sait de quoi il parle Il parle à une époque, mais c'est vrai à toutes les époques. Mais je veux dire, quand on sait dans quelle époque parle, il, est, je veux dire, il parle, Hillel, il parle à une époque où le patron du Tzibour, c'est Hérode. C'est pas non plus le plus grand sadique de l'univers, le bonhomme. Ok Je te dis, Al tifros minat zibur. Al -te amen. C'est quoi? Amen Ne crois pas que tu ne seras pas jamais faisant partie des réchaïms du Tzibourg. Tu peux changer. Tu peux partir en cacahuète à tout moment. alta amen. C'est pas parce que maintenant tu es un tzadik que tu resteras tzadik. Pour rester tzadik, il faut travailler. Tu ne peux pas rester sur uniquement ta lancée. À un moment donné, il bah, va falloir continuer à pédaler. Et je reprendrai ici les paroles de Mohamed Slimane dans Rabbi Jacob, qui dira, je cite, « La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. » Bon, sortons du cinéma. Je pense que cette phrase, je ne sais pas qui est le scénariste qui a écrit, mais elle a beaucoup de chorma. Lorsqu'on n'avance pas, on tombe. Le tzadik, il est tzadik maintenant. Mais s'il ne cherche pas à avancer dans sa relation à Dieu, il ne pourra que régresser et finalement tomber. Ça n'existe pas un tzadik qui reste pareil tout le temps. Ce pas possible. Donc on te dit « Al amen be'atzmecha yom motra » Altadine et acheta gialim como. Évidemment, ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas à sa place. De quoi parle-t-on De quoi ne parle-t-on pas On ne parle évidemment pas de rendre la justice quand un dayan il doit rendre la justice. Ça c'est évident qu'un juge il doit rendre la justice. Donc Altadoun et traversa, il ne s'agit pas au tribunal. Parce qu'au tribunal bien sûr qu'on rend la justice, mais il s'agit de le juger dans son identité profonde. Altadoun et traversa acheta como. Parce que tu ne pourras jamais véritablement comprendre qui est ton prochain tant que tu n'es pas à son endroit. Que tu ne vis pas ce qu'il a vécu, que tu n'as pas le le, 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 le récage, j'allais dire en hébreu, mais l'origine story du mec. Tu ne peux pas te mettre à sa place. Alors, qui peut parce que chez Toi, on te dit Altadoun, mais qui peut le faire à Kadoshbaohron, lui, il connaît l'origine story de tout le monde. Et donc, lui, il peut l'adoune être travaerie et oti, parce que aucun nagiala ma sheli matai, de Rosh Hashanah. shana Rosh Hashanah, Kadoshbaohron, il est bimkomi. Puisqu'il revient et me fait revenir au point de l'origine. Et donc, à ce moment-là, où est la l'adoune Donc, on te dit, al-tadoune et travaerha, tchitagia l'imkomo, donc ça veut dire tu n'y arriveras jamais. Vous avez compris qu'on a ici les trois dimensions dont on a parlé tout à l'heure. Alti frash min atzibur, c'est l'adam. Alta amen va'tsmehad motcha » c'est le temps. Et alta dun et khavir khat c'est moment. Mais sauf que Ridel ne s'arrête pas là. Il dit ve altomar mar davar she'e efshar lishmoa. She sofou lishma ne dit pas quelque chose qui ne peut pas être entendu. Qu'est-ce que ça veut dire Ne dis pas quelque chose qui ne peut pas être entendu. Même si c'est une vérité. Pourquoi Si c'est une vérité, j'ai besoin de le dire. Mais si les outils ne sont pas prêts pour entendre cette vérité, eh bien, elle sera destructrice beaucoup plus que constructrice. Donc, ne le dis pas. Chez Sophon, les Ishama. Au final... il y aura un moment où tu pourras le dire. Il y aura un moment où, eh bien, cette vérité-là méritera d'être dite. On se rend compte de cela de manière absolument incroyable dans l'évolution de la Torah, dans l'évolution de la transmission de la Torah, je veux dire. Il y a des livres, des enseignements extraordinaires qui ont été écrits à un moment T, mais qui n'ont pas été dévoilés à ce moment T. Qui n'ont été dévoilés que, beaucoup plus tard, on a retrouvé le livre tout d'un coup. Ça veut dire qu'au moment où ils ont été écrits, ils n'étaient pas prêts à être entendus. La Kadosh beaucoup les refait naître, les refait refaire surface au moment où le monde est prêt à les entendre. Au le moment au moment c là, où leur renseignement va avoir eh bien un intérêt pour l'élévation du monde. On peut voir ça très fortement avec le Ramchal. Le Ramchal, il a écrit 80 livres, on a trouvé une quarantaine qui sont arrivés jusqu'à nous, mais pendant très longtemps, pendant les 250 premières années du Ram, après la mort du Ramchal, le seul livre qu'on connaissait de lui, c'était Messias charim Si bien que bah, le Ramchal s'est fait un nom en tant que grand de la Torah, et lorsque les âmes étaient prêtes à entendre ce qu'il avait à dire, eh bien, on a commencé à découvrir, il n'y a même pas 100 ans, une grande partie de ses autres livres qui sont tous des livres de Kabbalah. Mais si on les avait connus dès le début, eh ben on aurait très certainement pris leur amkhal et mis dans le banc des « Ah oh non, c'est dangereux, il ne faut pas lire ». Il en va de même pour énormément de livres. Vous savez, la marloquette qui dit « Est-ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar ou est-ce que c'est Rabbi Moshé qui a écrit le Zohar au XIIe siècle ?» Ben là, que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais au XIIe siècle, il a été redévoilé au peuple juif parce que c'est le moment de la Renaissance qui commençait. C'est le moment où la philosophie aristotélicienne et eh bien, faisait euh, énormément de, de parler d'elle. Et donc, c'est le moment où les âmes étaient prêtes à entendre la grandeur du Sefer Azorah. En d'autres termes, ne dis pas quelque chose qu'on ne peut pas entendre pour le moment, parce que viendra un temps où on pourra l'entendre. Et Al-Tomar, pané, shemaloti pané. » ne vient pas dire. Non, mais là, je pas le temps d'étudier la Torah, euh, mais dans voilà, le 37 du mois, J'aurai le temps. Non, non, mon ami. Tu n'as pas à dire quand est-ce que tu vas pouvoir étudier la Torah. La Torah, tu étudies tout le temps. La Torah, tu te dois d'être constamment en mode Torah. Ça n'existe pas. Quand j'aurai le temps, j'étudierai la Torah. La Torah, c'est notre temps. C'est à nous de mettre en place le temps pour étudier la Torah. Donc, ne dis jamais quand j'aurai le temps, j'étudierai la Torah. Parce que si tu dis ça, tu trouveras toujours quelque chose d'autre à faire avant d'étudier la Torah. Et finalement, ben, tu n'auras pas le temps. Et Drachem, nous on a pris le temps là maintenant d'étudier ensemble un petit peu de Torah. À bientôt les amis